0: está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 15. Aqui é o Andy Vittar. E eu sou Marina Arinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Finalmente estamos estreando 2017. Esse ano a gente já criou uma programação de episódios que vai trazer muita informação legal para vocês. Pois é, Wendy. Agora em 2017, o Laços vai começar a ser quinzenal e todos os episódios vão sair às quartas-feiras, bem fresquinho, com um assunto sempre novo para vocês. Uhul! E hoje, para nossa
1: estreia, trouxemos uma convidada muito especial. Afinal, a gente quer começar um ano com tudo. Fernanda Canova, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada,
2: meninas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Canova, eu sou zootecnista... E trabalho com alimentação natural para cães
1: e gatos na região de Sorocaba e São Paulo. Ah, que legal! Legal, mas antes de iniciar nosso bate-papo aqui, a gente vai para os recadinhos da semana.
0: Completamos 2016 meio que aos trancos e barrancos, né, Wendy? Mas 2017 promete.
1: Ah, promete sim. 2016 foi um ano muito bom para muita gente também. Muito neném lindo, maravilhoso, saudável nasceu. Teve muita coisa boa também. Mas 2017 a gente espera sim que seja melhor. Assim como sempre a gente quer que seja melhor. Isso
0: aí. E se você quer acompanhar mais o Laços... Curta nossa página no Facebook, .facebook Vet Recomende o nosso podcast no iTunes e no Soundcloud. E nos ajude a divulgar ainda mais o laços, para que a gente cresça em 2017.
1: É isso aí. Além disso, fica também nosso convite para você apadrinhar o laços a partir de um real, extra extra, a partir de um real por mês, você ajuda a fazer o laços crescer. Basta ir no padrim.com.br barra
0: laços podcast e fazer a sua doação mensal. Pois é! E eu queria agradecer já a Fernanda Siqueira e o Luiz Henrique Caravelho Filho, que contribuem com laços mensalmente. Isso nos ajuda muito a manter o nosso projeto. O nosso muito obrigada.
1: Muito obrigada!
0: E... antes da gente começar a te bombardear de perguntas, conta uhum. pra gente sua relação com os animais, sua especialidade, como que você chegou nisso.
2: Eu fiz a graduação... Em Minas Gerais, em zootecnia, eu comecei a graduação em, em 2008, na Federal de Lavras, em Minas Gerais. Então, mas desde antes, eu sempre quis cursar zootecnia. Eu conheci a zootecnia pela minha irmã, que, que, que a, antes mesmo, ela é quatro anos mais velha, antes ela já queria, já tinha esse interesse pelos animais, mas não se encaixava muito na veterinária, talvez por dó, receio, enfim. E eu fui por esse lado também, que eu sempre tive um receio de não saber administrar, com amplo era a veterinária e tinha medo de certas áreas da veterinária, então eu achei me encontrei na, na zootecnia, que trata do, dos animais, mas de uma forma bem diferente, mais focado na alimentação, alimentos e alimentação, ambiência, genética, enfim. E aí eu fui para para Minas Gerais, quando eu passei no vestibular em 2008, comecei a graduação. Depois eu fiz a pós-graduação, o mestrado em alimentos e alimentação para monogástricos, aí sim abrangia ah, os animais monogástricos, cães, gatos, suínos e aves, é mais especificamente os alimentos e as, a alimentação, quais benefícios, malefícios, enfim, os nutrientes trazem para os animais, como melhorar a performance, como da longevidade, como em amplos aspectos, como os nutrientes em si agiam no metabolismo e fisiologia dos animais. Só que nesse meio tempo eu é, vi que eu estava indo para uma direção que não era bem o que eu gostaria de ir, que era acadêmica, que o mestrado orienta naturalmente para essa área, mas eu conheci pessoas que me influenciaram e despertaram em mim esse, esse ramo empreendedor, de empresas, enfim, um, um deles foi um professor de suenocultura, o Vinícius, e o outro foi o Guilherme, meu namorado, que desde muitos anos tinha essa veia empreendedora, então numa viagem de volta para Lavras, eu tava em Piracicaba, na rodoviária, eu falei o que eu tô fazendo da minha vida não não, não é isso, <risos> e aí na rodoviária eu liguei para minha mãe e falei, viu, vou voltar, porque não é que eu quero. E o que você quer? Eu falei, não sei o que eu quero, vou voltar. <risos> eu voltei. E aí eu conheci a Silvia por uma professora minha, a Flávia, que me orientava em nutrição de cães e gatos, a Flávia Saad. Ela falou, procura a Silvia, Angélico, que ela vai te direcionar no que fazer. Com o conhecimento que você já tem, talvez seja interessante. E aí eu procurei ela e fiz os vários cursos, enfim. E aí descobri essa essa parte juntei a minha experiência acadêmica com a empresa, então eu consegui conciliar e comecei a, a empresa a partir disso, nessa base que eu tinha de conhecimento acadêmico e depois foi foi fluindo, eu conheci vários veterinários engajados nessa nessa área de alimentação natural que, que me deram super apoio Um deles é daqui de Sorocaba O Sérgio, acupunturista Ele é o maior apoiador E depois disso foi natural O pessoal começou a conhecer E a me procurar E agora eu atendo em alguns hospitais E clínicas particulares é voltado para essa área de nutrição e alimentação natural. Puxa, Tentei resumir. que legal. Tentei resumir. Foi um
0: caminho, é, foi um caminho longo, mas chegou num ponto, é. ponto gostoso de se trabalhar, né?
2: É, então, me e descobri. A...
0: E essa parte de alimentação natural, a gente vê que tá crescendo bastante, né, assim, eu como veterinária, vejo que os clientes cada vez mais se interessam em partes para uma coisa mais natural, assim, tem uns que vão por conta de transgênico, tem outros que vão, às vezes, por conta de problema de pele, que pede uma linha, né, um pouco mais natural, que você consiga ter um pouco mais de controle dos nutrientes,
2: uhum. e assim, a gente
0: vê que tá crescendo pra caramba isso, né, cada dia a mais esse interesse em nutrir bem, né, e, e alimentar bem os pets, né.
2: Isso, é, o pessoal começou a ver, na verdade, porque começou esse bom pelos humanos mesmo, porque antes não tinha essa, essa pegada fitness que tem agora, e o pessoal começou a, por que não, né, já, lógico que já tinha... No Brasil, a alimentação natural, mas era muito tímido, muito ali e aqui só. Discreto. E aí é, o pessoal começou, por que não? Se eu, se eu me cuido tanto e se eu me alimento tão bem, por que não vou... Pesquisar mais. Aí como, o pessoal começou a pesquisar e muitas empresas, graças a Deus, foram abertas para tentar desmistificar. Ainda é, muita gente ainda não conhece, não sabe nem do que se trata.
1: É porque é muito e, inseguro, né? É, de trocar, né? Um negócio que uma empresa grande, sei lá, uma essas empresas grandes de, de, de marcas de ração, elas, ah, imagina que eles vão, que a pessoa, um, uma pessoa, um profissional, vai conseguir equilibrar tanto quanto uma empresa que tem várias. Profissionais trabalhando em cima da declaração? É é, muito antes pelo contrário, né? Uhum. Muito antes pelo contrário, é uma pessoa que vai estar ali especificamente planejando a alimentação daquele animal específico que tem um problema renal, um problema de pele, como a Marina falou. É uma coisa uhum. muito mais pessoal, assim, né? Vamos dizer, né? É, é bem, muito, bem individual isso,
0: muito mais individual, muito legal é. mesmo. Sabe o que eu queria te perguntar Fernanda, que é assim, hum. eu vejo crescendo, como eu falei, essa parte de alimentação natural, vejo que as pessoas têm interesse, mas uma coisa que assim, eu já tive cliente, quis passar pra alimentação natural e ele simplesmente, tipo, como só dar comida sei lá, era uma gata até na época, ela dava só parte de musculatura e filé de peixe pra gata, e eu sei que uhum. isso é bem bem errado de se fazer né, porque você não, você não balanceia direito os nutrientes, tudo. Então eu vejo isso como um desafio, né, pra, assim, pro cliente mesmo, dele fazer essa transição e fazer essa nutrição certa, porque é difícil, não é, balancear, você tem que ter bastante conhecimento, né.
2: É, então, é um, um problema o pessoal não se informar antes de preparar um alimento desse, desse tipo para o animal, porque a gente conhece, tem que conhecer a fundo todos os nutrientes e o que eles vão causar no, nos animais e o porquê você vai incluir ou não incluir tal alimento. Então, e fora os suplementos que tem que ter, o pessoal acha que é fácil, é só dar, colocar algumas carnes e, e legumes, enfim. E não suplementa, e não, esse é um entrave que a alimentação natural tem. Alguns veterinários não são adeptos por isso, que eles falam é um risco para o animal. Realmente, quando não é bem direcionado, o, o pessoal não procura ajuda de um profissional, pode ser, sim, um risco para o animal. Já vi casos de anemia quase irreversível e outros problemas que o proprietário simplesmente dava alguns alimentos, mas não se importou em procurar ajuda e dava por conta própria ou pesquisou em algum site não idôneo, porque aí alguns sites são muito bons para alimentação, para saudáveis. O pessoal também não diferencia muito isso, de um animal saudável de um não saudável. O não saudável pode ser um comecinho de uma alergia, um, um problema, uma ureia, uma creatinina discretamente elevados, enfim. O pessoal já não leva isso em consideração. Parte para alimentação de saudáveis, que pode ser bem instruída somente pela internet, mas aí já começam os problemas, porque ele já tinha uma tendência, você exacerba essa tendência só de colocar os alimentos errados, então, esse é um problema gravíssimo da pessoa não procurar a instrução.
1: Às é. vezes a pessoa até tem boa vontade de colocar, isso. ah, eu vou colocar aqui uma cenourinha, vou colocar um negócio, comprar produtos de qualidade e tal, mas a gente vai sempre se basear pela nossa noção de alimentação, que é bom para humanos, né? E é outra isso. coisa. É, é. Outro, é outro ser, é outro tipo de, de animal ali, né? Então é totalmente. precisa realmente de um, de um profissional competente e interessado também, né? A, isso. A tratar. É. É
2: algumas pessoas me perguntam, mas por que você não faz uma marmita, então, para humanos? Porque <risos> vê, enfim, vê pronto, depois, então, não tem nada a ver, a fisiologia é completamente diferente, é, e isso é inclui diferente. raças e idades e, nossa, muita, tem muita coisa a ser levada em consideração pros
0: cães e, e pros gatos. É, e vale lembrar que também é diferente, né, para cão e para gato, né, também.
2: Totalmente, totalmente diferente, o, o, o gato é estritamente carnívoro, e, igual você falou, não pode colocar só parte de musculatura, enfim. A predominância, por exemplo, de uma proteína para gatos é o coração bovino, que vai sempre em todas as refeições. Os gatos têm um entrave que é, você tem que começar desde pequenininho. A ração industrializada, ela vicia um pouco os gatos por vários palatabilizantes e conservantes que são colocados, é impressionante como vicia, então tem se não começa desde filhotinho é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil, e também para gato ele, como o hábito dele é comer pouquinho, várias vezes ao dia você não conseguiria deixar o alimento lá disponível para ele, né estragaria, você não deixar aceda, ao longo né? do dia então tem um entravezinho aí do, dos gatos por isso, então tem que começar desde pequenininho, horários, assim, seria, é, seria,
1: teria que estabelecer horários. Isso. Pra ele entender que ele Uma tem rotina. aquela comida ali, aquela hora ele tem que comer, porque depois vai ser tirada, né?
2: É desenvolvimento, tem que produzir além da alimentação natural uma rotina, Entendi. senão não funciona.
1: Muito legal, eu já vi vários relatos já da pessoa que me recomendou, né, a Fernanda aqui de Sorocaba que me come, que me, que te recomendou uhum. de cachorros, por exemplo, com problema renal, que é impressionante como recupera uhum. e recupera bem com a alimentação, né, é, natural. É. Tem algum outro algum outro problema que tenha esse sucesso além do problema renal com a alimentação natural, por exemplo, uma alergia ou alguma coisa assim, que você vê que não nossa, é impressionante como parece que tira com a mão, assim.
2: É, a grande maioria dos, dos meus pacientes hoje são, são renais. Hum. É, alguns alérgicos a gente tem mais sucesso do que outros, porque a alergia pode ser provocada por muitos outros motivos, desde, desde o alimento até um ácaro, uma poeira, um produto de limpeza, pólen, enfim, tem muita coisa que está que envolvida na, na alergia, então é mais difícil, mas melhora muito porque a gente aumenta muito a imunidade do animal, então ele consegue aí passar por isso, às vezes não 100%, mas diminuindo antibióticos e banhos, essa melhora é, é visível. Eu tive um caso de muito sucesso de câncer, câncer aline, de pele aline. um pitbull ele tinha, começou ano passado um ano e três meses atrás, ele começou ele estava bem avançado no câncer de pele estava com quimioterapia a gente começou com alimentação natural, ele ficou um ano e três meses sem nada o pessoal acha que é, nossa, mas câncer mas é tão simples, é fisiológico porque você não nutre a célula cancerígena, você não oferece glicose para ela, por exemplo uhum. então ela não, não se prolifera Entendi. ele manteve essa saúde excelente um ano e três meses agora que voltou um câncer no pulmão enfim, já está lastrando novamente, a gente está uhum. mudou a alimentação natural dele para imunidade, mas uhum. a grande maioria é, é renal e obesidade, obesidade é muito visível assim, em dois, três meses, consegue diminuir o pessoal não leva a sério e acha que não é doença também, a obesidade hoje é um problema muito grande quase 100% dos meus clientes começaram obesos me procuraram por outros motivos, mas eram obesos, então a gente consegue também rapidamente diminuir a obesidade com, com a alimentação natural.
0: Não, muito é muito legal e acho que para cachorros, assim acrescentando um pouco mais principalmente cachorros convalescentes, né, que nesse caso do Pitbull que você falou que tava com câncer, tudo, passa uhum. por químio, por várias coisas, acaba a imunidade acaba caindo, ou assim outra doença que esteja cometendo muitas vezes a gente até, assim, como veterinário Fala, procura uma comida mesmo uhum. para tentar, assim, primeiro que o cachorro gosta mais, né? É. E segundo, porque acaba vezes, acaba conseguindo nutrir de uma maneira melhor, né, Pra esses animais convalescentes, né, de, seja de qualquer doença, né, um, uhum. uma virose ou um, um câncer mesmo, um, um problema, esses animais idosos que tem mais problema, cardiopatia, renal, como você falou, né?
2: É, porque vai bem, é bem pontual a alimentação, então a gente consegue ir a fundo no, no problema, alguns vêm com, às vezes não, não com muitos problemas de saúde, mas com apetite muito caprichoso, e já não aceitam mais a ração, principalmente os idosos, aí não aceitam a ração, tem que começar uma, uma alimentação natural, porque já, aí são os casos extremos, o pessoal procura já, porque não come mais, então em último caso, procura esse como alternativa, né? Alimentação natural como alternativa. Então, a gente tem que driblar esse apetite caprichoso para conseguir pegar a doença, ou, ou que seja o renal, uma virose, como eu já tive um caso de um idoso que teve um, uma virose uma vez, e ele não comia nada e estava muito debilitado, enfim. A gente precisou driblar isso, porque o provisório deixa, vai deixando, deixando, deixando. E aí, para recuperar depois é mais difícil, mas dá para recuperar por isso, por ser uma alimentação bem pontual no problema que o animal tem.
0: Eu acho que seria mais interessante não esperar chegar nesse ponto, né? Isso, porque,
2: assim, com certeza.
0: O cachorro e o gato, normalmente, assim, o um proprietário acaba percebendo que não tem algo bem porque ele para de comer, né? Porque diminui isso. o apetite. Isso é uma das principais queixas, né? Uhum. E não deixar assim, ah, agora tá cinco dias sem comer, seis dias sem comer, sete dias sem comer, porque quanto mais tempo passa, a pior fica para você reintroduzir alimento mesmo que seja natural né mesmo que seja gostoso né o alimento de cachorro para o gato
2: é é muito difícil porque a gente coloca uma variedade muito grande de alimentos mas o animal não está acostumado então tem que começar às vezes com um tipo de alimentação pastosa líquida para ele para ele recuperar o apetite para ele recuperar essa essa vontade de comer e aí sim começar a, a comer mas aí ele estranha porque tem legumes tem raízes, arroz, enfim. Aí ele não come por isso. Então tem que... É uma dificuldade, o pessoal deixa chegar ao extremo pra depois tomar uma atitude por não conhecer também, o pessoal não é, às vezes não é instruído ou não procura informação, que tem muito na internet, por comodismo a ração é um comodismo é, muito fácil, é só abrir e oferecer, mas é o que eu falo para pro pessoal que me procura se é um alimento que dura ali, fechado na prateleira, sei lá, 30 60, 90
1: dias não deve ser bom, né, então alguma coisa tá errada, é, é, alguma coisa Coisa não é. tá certo nisso geralmente nessa, nessa alimentação que você faz, você falou de, de legumes, de raízes, né, o arroz. É sempre necessário suplementar. Claro que cada caso é um caso. O caso do alérgico, do renal, o cachorro já é saudável, o obeso e tal, vai variando a gente entendeu. Mas sempre tem que colocar algum tipo de suplemento, algum pozinho ali pra ajudar na alimentação ou não? Só, só realmente legumes, verduras e tal já resolve?
2: É, então, nos saudáveis, se a gente coloca sempre o cálcio. Esse sempre tem que ter ou manipulado ou a casca de ovo seca, triturada, tem a quantidade certa por peso. Esse sempre tem que ter. Agora, os outros uhum. suplementos, aí depende do que o animal tem. Esse, esse é o mínimo, o, o saudável. Aí a gente... Para o saudável, a gente, por exemplo, indicaria um iogurte ou kefir como prebiótico, ômega uhum. 3 para pelagem, imunidade, é, ômega 6 e 9 que daí são óleos mais fáceis de encontrar, que é o, o azeite, óleo de linhaça ou de borragem, enfim, tem vários suplementos que são também naturais, que não precisa mandar aviar fórmulas e nada disso, você, só, só com o que você tem em mão você consegue suplementar. Aí nos uhum. casos extremos, quando falta nutrientes ou quando o animal está debilitado ou quando tem alguma deficiência... Ou alteração mineral, aí sim a gente inclui alguma fórmula é, aviada. Específica, em, né? É, sim, aí sim né? tem, que, tem que ser específico para esse animal. E alguns a gente é, tem um, algum padrão sempre de, de fórmulas, mas dependendo do animal ele não tolera aquela fórmula também. Então é, é bem, bem individual mesmo. Tem que ver o que o animal tolera ou não tolera. E mesmo nesses alimentos que são para os saudáveis, que seriam suplementação natural, de iogurte, kefir, óleos, enfim, eles também às vezes não gostam. Então é válido você mandar aviar uma, uma fórmula de um ômega 3, de um de algum outro óleo para suplementar. Para sempre ele tá com a imunidade em dia, sempre, porque a variação de alimentos é muito muitíssimo grande, a gente coloca 5, 6, 7 tipos de legumes, 2, 3 tipos de proteína uhum. e os carboidratos dependem do animal, é, o tipo de carboidrato que vai ser incluído. Mas é sempre bom suplementar por isso, é como se fosse com os humanos, você, ao longo do dia se você consome vários alimentos sem saber que eles estão trazendo benefícios, por exemplo, o kefir é muito válido hoje em dia, o pessoal conhece muito, a espirulina também, um, um suplemento excelente, então a gente consome esse, esse tipo de alimento sem saber que são suplementos, aí para os cães a mesma coisa, a gente pede para dar algumas vezes na semana, também não é todo dia... Algumas vezes mais, algumas vezes menos, enfim. É uma introdução, não é nada radical, é bem sutil essa, essa uhum. suplementação. Só quando muito necessário, que o animal tá, tem algum problema muito sério, aí a gente introduz fórmulas e comprimidos e pozinhos, enfim, para
0: melhorar. Entendi. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Duas dúvidas, na verdade. Uma... Hum. Quando a pessoa tem o hábito, por exemplo, vamos pensar num cão saudável, porque lógico que quando tá doente a gente acaba pegando, porque o cachorro diminui o apetite e tudo, então procura alimentação natural por conta disso, e aí a mudança é sempre de uma pra outra de forma rápida, né, assim, você para de dar uhum. ração e começa a dar ração à alimentação natural se eu optei ou se algum proprietário opta por trocar a ração por uma comida natural você acha que a troca tem que ser gradativa ou posso parar uma e começar a outra tudo bem, essa é uma ah, dúvida
2: se, <risos> se, se, se ele é saudável você conheceu a alimentação e quer introduzir, sempre gradativo porque a flora a micro, microbiota intestinal não está acostumada com aquilo e a digestão da alimentação natural é em um local e a da ração é em outro, então você passa Passar a migrar para essa digestão. Porque o estômago, por exemplo, quando é dado ração, não é muito utilizado. Ele passa quase que direto pelo estômago e tem que ser feita a digestão, a absorção, tudo já no intestino delgado. E a alimentação natural não. Ela tem que ser digerida completamente no, no estômago antes de ir para o intestino delgado. Então, para ter essa transição, formação de novos sítios ativos e melhor absorção, sempre gradativo. Começando com 25% de alimentação natural e chegando no sétimo dia a sempre não precisa ser exatamente 25%, 50% e 75%, é um pouquinho, dois dias, mais um pouquinho, três, quatro dias e depois quase que totalmente alimentação natural tirando esses casos extremos, quando o animal não come, mas sempre fazendo isso, eu já tive casos da, do proprietário não ter paciência <risos> introduzir de uma vez a, a alimentação natural, e aí o animal ter diarreia é um ou dois dias, vomitar no primeiro dia, porque é um alimento se o animal está saudável, é um alimento novo cheiroso, enfim, apetitoso, ele come de uma vez e regurgita, ou come, não cai bem, e algumas horas depois ele vomita, e no primeiro o segundo dia, diarreia depois estabiliza e fica tudo certo, mas não precisa passar por isso, é um estresse um a mais um estresse oxidativo enfim, que o organismo não, não precisa passar por isso, então se faz a, a introdução gradativa não, não tem nenhum problema eu opto sempre sempre por essa opção
0: ah, legal. E uma outra dúvida é assim, que aí entra muito ó, eu vou ter que ter tempo pra cozinhar pro meu cachorro, né? E uhum. às vezes as pessoas acabam fugindo um pouco disso por conta de tempo, que hoje em dia, como você falou, a ração ela é muito mais prática, né? Por comodidade. Uhum. Eu vou lá, encho o pote, saio fora o um dia inteiro e não pensar nisso. Uhum. Mas dá pra fazer? Se, se, na sua opinião, você acha que é melhor sempre fresco ou dá pra fazer e congelar e oferecendo aos poucos? O quanto se perde de nutriente é, é, congelando? Se... Se... Ou não se você
2: não perde, sempre perde um pouquinho porque você tem que daí congelar depois descongelar, aí sempre aquecer no, na panela, enfim, não usar o micro-ondas para não perder ainda mais. Então, 10 a 15%, dependendo do alimento, 20 a 30% se perde de nutrientes aí. Mas, super viável congelar até 30 dias, você fazer, preparar e deixar pronto para um mês, é ok, Mais que isso já começa a perder muito mais para você deixar, por exemplo, 60 dias, eu não indicaria. Então, 30 dias, porque você pode tirar duas o almoço e o jantar né? sempre deixar ele descongelar naturalmente na geladeira e aquecer no, numa panela perde pouco, então compensa, compensa você fazer e deixar pronto, fica mais prático mais, mais rápido porque você pega só um dia dois talvez e faz tudo e aí você substitui essa praticidade da ração pela... aí não tem desculpa é, não é aí, aí não tem desculpa, aí é só esquentar um pouquinho no horário que e o animal está acostumado. É igualzinho, como se fosse a ração. Coloca na tigelinha lá e, e pronto. Só que ao invés de ficar num saco, no armário, fica no freezer.
0: Facilita. E os suplementos, daí você acha que põe na hora. Mais fresco. de óleo, é... seja o azeite, o ômega 3, o que tiver que suplementar.
2: Isso. O cálcio tolera muito bem o congelamento e o óleo de coco também. O congelamento e o aquecimento. Aí sim, os outros óleos, o iogurte, tudo na hora. Eles perdem muito no nutriente quando congelados ou completamente, o, o azeite perde completamente o, os fatores nutricionais, então põe um pouquinho na hora, porque não é todo dia, não, não precisa ser todo dia, nem, nem todas as refeições, o que mais tiver que ser suplementado, aí sempre, sempre na hora, mas se não precisar, o cálcio e o óleo de coco, por exemplo, eles ficam super bem congelados.
1: Eu tinha falado agora há pouco de animais convalescentes e tal, e fazer essa, essa adaptação, e você comentou que às vezes muita gente chega, você com o animal já não tá nem mais se alimentando, né? Uhum. É, eu li esses dias por um, um problema que eu tô tendo aqui em casa com o meu cachorro, eu li esses dias que às vezes é natural o cachorro ficar um tempo sem comer, só que eu não achei quanto tempo seria o ok, porque às vezes uhum. ele vai falar, o animal é inteligente, ele, ele busca ficar, ele não aceitar comida por um tempo pra desintoxicar alguma coisa, enfim, dá uma fazer uma limpeza, vamos dizer. Ele faz isso de propósito e depois ele volta a comer naturalmente. Quanto será esse tempo, né? Tanto a Marina pode me responder quanto você. Quanto, quanto seria esse tempo que aceitava? É um dia, dois dias e depois não? Daí agora já ficou sério o negócio e ele vai ter que comer alguma coisa. Como que é?
2: No caso, se o animal, depende da raça, da idade do animal e do tipo de problema que ele teve. Se ele é obeso ou não. Se ele é obeso, ele consegue. O cérebro dele não entende, não aceita muito bem porque o mecanismo é diferente do humano. Queimar essa, essa gordura, vamos falar assim, que está acumulada. Então, ele não Entendi. utiliza muito bem esse mecanismo, mas realmente ele pode ficar um, um tempo para priorizar o que o está que de errado, acontecendo de errado no metabolismo, na fisiologia, enfim, em Se algum reorganizar, órgão. né? Isso. Ele hum. precisa desse tempo para isso. Aí depende de todos esses fatores. Eu nunca, nunca peguei nenhum animal com mais de cinco dias sem comer o máximo que eu peguei sim. foi um de quatro tava entrando no quarto dia e aí sim. foi direto pro soro quando chegou no sim. hospital e depois a gente resolveu mas mais que isso nunca peguei, não sei não sei te falar quanto tempo pra cada raça, idade é, mas com certeza tem esse tempinho sim
1: vou contar pra vocês rapidamente da minha experiência que eu tive aqui que acabei conhecendo a Fernanda meu cachorro tem problema renal e ele parou de comer um dia ok tentei de tudo tal só como ele tem problema renal, renal eu não posso posso oferecer carne porque geralmente é tentador eles não resistem acaba acaba voltando a comer então eu fiquei sem muita carta na manga o que que eu, que eu posso fazer para tentar seduzi-lo <risos> aí que eu entrei em contato com a Fernanda e a gente começou e ele, ele tem a alimentação natural hoje esse ela ela me, me ensinou a fazer um caldo né para ter essa transição do não estar se alimentando até voltar a comer papinha depois comida depois um pouco mais mais firminho e tal ela me, me, me ensinou a fazer um caldo muito interessante a questão do no cozimento, que anula certos fatores que fariam mal para ele nossa, é muito interessante você conversar com uma pessoa, você sentir essa confiança de uma pessoa que você vê que entende do que tá falando, então é, é, eu acho que assim, ó, o maior além da comodidade, existe essa insegurança, né, em relação como eu falei, grandes empresas e tal produzindo uma coisa e uma pessoa só pensando ali e tal, então essa, essa insegurança some quando você começa a conversar com um profissional que você tem a segurança, você percebe que além do entendimento Interesse que ele tem realmente está interessado em resolver o problema e, e, é, e gosta de animais e tal, ele tem a competência. Então, eu achei isso muito legal, achei super, hiper válida, estou super segura com a alimentação natural e se eu tivesse esse meu cachorrinho tavelinho, tá e se eu voltasse a ter um outro cachorro durante ele ou depois dele, já iria começar direto com a alimentação natural com certeza, sem sombra de dúvidas é, hoje eu percebo a ração como, um, eu, eu vejo a ração assim, sabe quando já não tipo nossa que estranho, sabe, é uma coisa, é como a gente quando apresentam, sei lá, uma, uma alimentação pra gente, um alimento, alguma coisa que você fala, nossa, esse negócio vem um no saquinho fechado e tal, você fica meio assim depois de já ter experimentado coisas mais naturais mais frescas e tal, né? Não, fiquei, fiquei muito feliz, até sem palavras. Eu percebi que apesar da gente estar tá, assim, eu não estou puxando só seu saco, assim, eu estou falando assim que é, Tô puxando seu saco porque eu estou realmente muito feliz com o tratamento e estou segura mesmo. Mas assim, eu, eu percebo que apesar da gente ter uma variedade gigante hoje no mercado de, de ração para renal, ração para diabético, ração light, ração cachorro, gato alérgico e tal enfim, essas coisas, você vai, por exemplo numa cobase, prateleiras e prateleiras de, de biscoito prateleiras e prateleiras de outros tipos de petiscos e tal, só que eu, por exemplo, fui numa, numa empresa como essa numa loja como essa, e não achei um petisco, um único petisco, que não fosse riquíssimo altíssimo em proteína, ou seja não existe nenhum alimento lá, nenhum petisco que seja saudável que seja adequado para o meu animal e geralmente quem trabalha eu sei que você trabalha, Fernanda, geralmente quem trabalha com alimentação natural, vai providenciar isso pro, pros clientes, né? Vai fazer uhum. biscoitinho, vai fazer bolinho, vai fazer tal, vai fazer as coisas esses agradinhos que geralmente a gente dá então imagina assim, a pessoa que tem um cachorro obeso, geralmente é porque fica dando alguma coisa errada durante <risos> o dia, né? Que agradar e na verdade tá fazendo mal, mal pro cachorro então, é. imagina só, um cachorro obeso, que a pessoa pode ter os biscoitos específicos pra alimentação daquele cachorro e pode dar tranquila e tal, é uma super segurança, eu acho sensacional isso, eu acho muito muito massa mesmo. Que bom é muito bom
2: é muito bom ouvir que o pessoal fica mesmo inseguro mesmo quando começa a conversar com a gente, falar ah, mas é comida mas eu, mas eu vou dar comida é, comida de, então de, de mesmo assim é, mesmo depois de conhecer, de ver de, de, de ter em mãos o produto de, de oferecer, ver que o cachorro gosta mesmo assim fica um pouco inseguro, principalmente os que têm problemas sérios de, de saúde e é muito bom ouvir porque a gente não tá de brincadeira, né? A gente não tá, uhum. não é para brincar com a saúde esse, ah, é uma modinha aí que surgiu, então vamos brincar disso. Não, é super sério. Tem uhum. que ser sempre levado muito a sério e, e eu acho que passar essa confiança e esse monte de informação, porque eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, fala calma que tá muita informação. <risos> e porque a gente não vê a hora, sabe? Da pessoa começar é. e ver os benefícios
1: aparecerem e tudo. Se a, mel a melhora, né? Principalmente é. quando o cachorro já não está
0: bem, né? Você se se sentindo Isso. essa melhora, é muito legal. Muito massa. É, resumindo, a gente é o que a gente come, né? E eles também, né? É, é.
1: sempre. Sem dúvida. Eu imagino que um cachorro, por exemplo, que está ok, que está saudável, sem assim, nenhum, nenhuma doença, assim, alguma coisa, eu imagino que deve, que o proprietário deve perceber uma coisas assim, por exemplo, na... não só na disposição, mas também na pelagem o pelo cai menos e tem essas coisas que quando a gente muda de uma ração para outra, uma ração ruim para uma ração melhor, você já percebe essa diferença, né? Nossa, o cachorro, meu cachorro perdia muito pelo, meu gato perdia muito pelo, mudei para ração X, melhorou mas uhum. eu percebo muito que isso é é muito de, por um período, assim, né? Quando eu comecei a tratar meu cachorro, por exemplo, eu comprei a, passei a comprar a ração renal. Ele amou. Um monte de gente falou pra mim que não era muito palatável, que eles não iam ter muito interesse. Ele amou durante um tempão, comia ela pura, amava. Depois de um tempo, eu precisava colocar um caldinho ali quente nele, na ração pra dar uma esquentadinha, pra ficar um pouco mais molinha. E foi indo, foi indo, até que ele simplesmente nem passava perto de mim quando eu chamava ele pra comer. Então, é, é um período muito pequeno esse inteiro esse deles, e com a alimentação natural a gente consegue ir modificando, que nem você falou, uhum. que a alimentação você poderia congelar durante uns 30 dias, uns 15 dias eu acho que seria legal você pegar final de semana assim ou um não, por exemplo e fazer a alimentação para os próximos 15 dias, nos, pro, nos outros 15 dias, no seguinte, você mexe um pouquinho, muda um pouquinho deixa de colocar, sei lá, batata doce, coloca mais cenoura, ou coloca, enfim vai, vai mudando um pouco para ele não enjoar também, né, porque sim. com certeza enjoa.
2: Sim, é, então, sempre Sempre, sempre, tem que variar, introduzir novos alimentos. Quanto mais alimentos diferentes, alimentos você coloca, menos você precisa suplementar. Uhum. Então, a diversidade de proteínas e vegetais é imensa. Então, pode ir variando, sempre coloca de 5 a 6, pelo menos, variedades de, de legumes. Pouquinho uhum. de cada um e, e proteínas... Tem suína, bovina, peixe, frango, tem muita, tem muita coisa. Cada dia pode ser uma novidade, cada semana, duas, três vezes na semana uma coisa, depois modifica o ovo. O ovo é excelente, uma proteína é excelente. Uhum. E o pessoal fica ainda com esse receio, nossa, mas eu vou dar ovo. Eu indico até ovo cru, porque o, 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 o cachorro não tem problema com salmonella. E uhum. acidentalmente, às vezes, a pessoa deixa cair um ovo e fala... Nossa, mas é, ele comeu mesmo, eu fiquei morrendo de medo. Não, ele comeria se ele estivesse na natureza. Ele comeria, inclusive, a casca. Então, é. o pessoal fica com receio bobo de colocar é eu... novos alimentos...
1: É, é por ignorância mesmo, né? Que a gente ignora esse conhecimento e daí tem que procurar pessoas que têm o conhecimento. Então não é uma ignorância de a pessoa é burra, é de realmente uhum. não, não saber. Eu era ignorante uhum. em, em várias coisas de, da alimentação, do problema do meu cachorro, e daí você tem que buscar e, e vai ouvindo de pouquinho. Tipo, você escuta um pouco ali, lê um pouco ali, você vai juntando as coisas e daí você consegue equilibrar. É, quem, geralmente quem trabalha com alimentação natural faz as duas coisas: fornece o, o alimento e também oferece um vamos dizer, para a pessoa fazer em casa? Uma dieta para a pessoa fazer em casa? Como que funciona? No seu caso, é, como que funciona?
2: É isso, pessoal. Dependendo do problema de, de saúde, antes a gente sempre conversa, tem uma consulta para ver o histórico de alimentos e de saúde do animal. Se a pessoa tem disponibilidade, tem tempo, gosta... E é engajada, a gente passa a dieta completa com todas as opções e fica depois conversando por um tempo. Porque surgem muitas dúvidas quando a pessoa mesmo começa a fazer. Então, uhum. ah, como que eu cozinho isso? Como, quanto tempo? Enfim, a gente passa tudo por escrito, mas sempre surge alguma dúvida. Então passa tudo, eu já tive vários vários proprietários que, que eram super engajados e faziam e hoje, até hoje fazem e o animal uhum. tá super bem e uhum. tem pessoas que não tem tempo não ficam em casa, trabalham fora e, e preferem adquirir já tudo pronto, já, já congelado, enfim, só colocar no freezer e ir descongelando tem todas as opções, para todos os gostos <risos> já vem separadinho já a
1: alimentação do dia então,
2: é, já vem separado almoço e jantar se porventura o animal já tem o hábito de comer três ou quatro vezes, a gente separa também três a quatro infeições. Na Nos obesos, por exemplo, a gente pede até para ter essa separação maior, para o metabolismo ficar mais ativo e emagrecer mais rápido. Mas sempre já no, no que o animal já está acostumado. Então, se ele almoça e janta, vai separadinho o almoço e jantar. Já congelado, embaladinho a vácuo, tudo certinho. Aí depende do espaço que a pessoa tem no freezer, que sempre tem que deixar no freezer para não descongelar e depois sim vai tirando as, as porções. Se a pessoa tem um freezer grande, mais espaço, aí a critério dela ela pode já adquirir para 30 dias ou mais. Se não, as entregas são semanais para ela armazenar uma semana pelo menos. Eu já tive casos de o cachorro ser imenso, então nem <risos> duas, nenhuma entrega por semana não deu, teve que ser duas. Enfim, a gente vai adaptando do jeito que precisar para poder que introduzir legal, essa alimentação mais. e o animal ficar bem. E assim...
0: E deixa eu aproveitar também e fazer uma última pergunta. Porque acho que isso é uma questão que, que conta também na hora da transição. Porque assim, é lógico hum. que a gente sempre foca em melhorar a qualidade de vida do animal, né? Melhorar a nutrição, melhorar um monte de coisas. Mas em relação a custos, em geral, como que hum. você vê essa mudança? Você acha que fica mais caro para o proprietário fazer essa transição? Ou vai então, ficar elas por elas?
2: É, depende. Depende do tamanho do animal, alguns animais porte pequeno, por exemplo a alimentação natural fica mais em conta do que a ração. Já tive muitos casos, o proprietário dava uma super prêmio, então quando comprou a alimentação natural ela ficou mais em conta do que a ração. Conforme o animal aumenta o peso do animal, o porte, enfim, porte grande, gigante, aí inverte. O custo da alimentação natural fica maior do que o da ração, primeiro pela quantidade em calorias, para você conseguir fornecer a quantidade de calorias na Necessária para animal, um exemplo rápido: a ração, uma ração premium, por exemplo, um quilo de ração tem aproximadamente 3 a 4 mil calorias. É, um quilo de alimentação natural tem entre 1.300 a 1.500 calorias. Então, para você suprir essa necessidade energética e proteica, enfim, do animal, você precisa uma quantidade maior de alimento do que você ofereceria se desse uma ração. Então, uma ração você daria lá uns. Um... 500 gramas por dia, um animal gigante, dependendo da ração e de alimentação natural 2 quilos por dia, então aí fica mais oneroso a alimentação natural. Então depende muito desse parâmetro, o peso, uhum. a idade também conta muito porque o animal filhote ele tem que consumir mais mais nutrientes para ter um crescimento adequado. Depois estabiliza e conforme chega à velhice a gente diminui um pouco a quantidade em calorias, substitui alimentos. Então depende, depende dos alimentos utilizados. Se você introduz alimentos orgânicos ou não, tudo isso, onde você compra, a quantidade que você compra. Então, a pessoa é, fazer a, a alimentação, às vezes, fica um pouco mais oneroso do que ela comprar, porque, querendo ou não, a gente tem fornecedores e compra em maior quantidade, então tem um desconto, enfim. E a pessoa fazendo, ela fala, ah, mas não, é, não foi esse valor que você me passou, enfim, tem esse, essa dúvida. Mas se o animal é pequeno, até 10 quilos... 12 quilos, eu arrisco falar que é, fica a mesma, o mesmo valor. Se for uma ração prêmio, super prêmio.
0: Uma ração boa, né?
2: É, uma ração boa. Que daí, é, normalmente são esses proprietários que procuram primeiro. Que
0: procuram, é. é são
2: os que já estão buscando um alimento melhor e aí mesmo uhum. numa super prêmio falar ah, mas não é isso ainda que eu quero uhum. pro meu animal. Então ele procura, não é, é 100%. Tive já muitos uhum. casos, o animal tá comendo ali resto de comida e sim, sim. a pessoa não... Por não se informar e aí viu e se informou e, e pesquisou e chegou à alimentação natural e, e super se engajou e começou a oferecer para o animal. Então depende, depende de muita coisa, mas eu arrisco falar isso que até 10, 12 quilos fica o mesmo valor. Ah, legal. Ah, não sei se vocês gostariam que eu desse um exemplo de, de valor. Acho Então, eu não sei quanto custa. A ração, marcas, né? Algumas marcas eu conheço, porque nos hospitais que eu atendo, enfim, tem. Então, eu consigo saber mais ou menos. Mas, um, por exemplo, um animal de 10 quilos, saudável, fica em torno de 180 a 210 reais por mês, com 60 refeições, almoço e jantar já separado. Falo que fica em torno desse valor, porque, propriamente, animal vai, vai digitar essa, essa quantidade, porque eu estipulo uma quantidade pelo histórico todo que o proprietário me dá, mas o, meta, o metabolismo dele, às vezes, não é correspondente a essa quantidade. Ele pode, o metabolismo, ser mais acelerado ou mais lento do que o que na nossa conversa eu consegui perceber. Então, eu tenho essa, essa, essa fórmula, eu formulo a, a dieta, mas às vezes ele consome menos ou mais do que do que eu estipulei. Então mais ou menos por isso... 180 a 210... 210 seria o máximo para um animal de 10 quilos, por exemplo... Que tem um, um apetite exacerbado e uma, um metabolismo acelerado... Entendi. E aí 180 seria o mínimo para um animal já com um metabolismo um pouco lento... Que come ok, normal e come... Porque sobrar então, também é, é normal... Uhum. O pessoal fica... Ah, sobrou, não sei o que... Então a gente deixa sobrar por 7 a 10 dias... Para ver se é isso uhum. mesmo... Porque às vezes naquele período está muito calor... Ou tem algum problema, Traçando, alguns outros problemas que estão é, é, acontecendo, ele sobra, eu peço para guardar a sobra e oferecer no outro dia, enfim,
1: para ver se é isso esse, mesmo. Esse valor seria de vo você entregando pronto já, né? Isso, pronto. Ah, tá, valor mensal é, já
2: separado, almoço e jantar. É, para um animal de mais ou menos esse, esse peso, aí uhum. vai aumentando eu tenho animais hoje que consomem dois quilos e meio às vezes de, de comida por dia que, que pagam aí oitocentos e cinquenta novecentos reais porque tem algum problema sério então a gente tem que restringir e colocar alguns alimentos que não habitualmente eu colocaria mas como ele tem que ter essa restrição alimentar, por exemplo os alérgicos, a gente introduz carne de coelho cordeiro, são carnes exóticas para o cotidiano, né? E que uhum. não são fa é, facilmente encontradas. São mais caras,
0: né? Também. É. 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 Ricota, então, né? Também.
2: Isso, depende uhum. de tudo isso. Depende do que o animal vai consumir, vai poder consumir ou não. Mas aí, falando para um saudável, é mais ou menos uhum. esse, esse valor. Aí, conforme ele é, fica, o porte é maior, eu já não consigo falar, por exemplo, um de 20 quilos saudável. Porque o metabolismo pode ser muito Sim. variável. Dele. Entendi. Então, eu dou, dou sempre esse exemplo da, de até 10, 12 quilos, que daí a pessoa tem um parâmetro para. Dá
1: para ter uma noção legal. É, é. é e vale, vale ligar, vale se informar, perguntar: oh, Fernando, você trabalha? Como é que é? Ou alguma outra empresa da, da cidade da pessoa, liga, pergunta, se informa para daí avaliar uhum. se é, está dentro do que pode também, né? Isso. E A pessoa também tem que ir até onde ela consegue, né? É, a melhor qualidade algum... de vida até onde ela consegue também.
2: É, algumas vezes a pessoa fala, ah, esse valor não dá pra mim e a gente uhum. conversa de novo porque tem uhum. isso também, tem essa que faz um teste, não custa fazer um teste ver se o animal vai comer tudo isso mesmo se ele vai comer, porque a gente sempre superestima, Sim. porque uhum. a gente põe é. o, caso, o caso extremo de uhum. metabolismo acelerado mas uhum. é, 90% dos casos não é isso que acontece, Aí a gente vai reajustando, inclusive reajustando o valor, o valor. então faz um, não custa fazer um teste a pessoa vê se, ah, vale a pena ou não uhum. vale a pena, porque às vezes ela pagaria metade desse valor na ração, uhum. então, ah, é 50% a mais, mas e aí até quanto tempo o seu animal vai ficar bem ou já tem um start ocasionado pela ração com algum problema de saúde e vai levando o quanto vai gastar depois com outros problemas de saúde. Sim, sim. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para começar com essa alimentação.
1: A Fernanda, então, ela é uma profissional aqui de, de, de Sorocaba. Ela vai deixar os contatos aqui para vocês a Fernanda não contratou a gente para fazer esse podcast eu, eu acabei conhecendo ela por um problema pessoal aqui né, que eu com o meu cachorro dodóizinho e dozinho e ela muito me ajudou e eu conversei com a Marina, Marina a gente precisa entrevistar ela, a gente precisa falar sobre alimentação natural, a gente já havia feito um podcast sobre alimentação natural ou ração, que seria melhor, a gente já havia feito um podcast sobre isso, mas achei muito interessante muito rico trazer ela aqui para falar não só do trabalho dela especificamente mas pra lá falar com uma mais propriedade sobre esse assunto que a gente tinha tratado já um pouco por cima. Então, se apresenta, apresenta a sua empresa pra gente, fala dos seus contatos. Fernanda, fique à vontade.
2: Sim, muito obrigada, Wendy, por tudo por deixar eu
1: te conhecer e conhecer
2: <risos> o Nero, foi um, um prazer, é um prazer sempre trabalhar com pessoas que, que são engajadas e querem sempre o melhor a empresa fica em Sorocaba mas eu atendo também em São Paulo tenho clientes em São Paulo a gente entrega normalmente toda semana em São Paulo e em Sorocaba também toda semana o atendimento pode ser online, por Skype ou, então eu atendo no Hospital Saúde Animal, toda quinta-feira na parte da manhã e Se alguns... Serocada? Isso em Sorocaba. É, uhum. Em São Paulo, normalmente eu atendo a domicílio. Eu tenho contato com alguns veterinários e eles atendem a domicílio acupunturista, fisioterapeuta. Então eu atendo os, os pacientes a domicílio. E aqui em Sorocaba também, a domicílio ou online e no Hospital Saúde Animal toda quinta-feira de manhã. Alguns e outros hospitais eu tenho contato, mas não tenho dia fixo. Por exemplo, a Clinvet e o Nekevet e o Espaço Veterinário. Não tenho uhum. Dia fixo aí é só marcar, só falar aqui que gostaria de fazer uma consulta com Fernanda Canovas, o tecnista, uhum. que eles marcam normalmente como se fosse uma consulta de lá. O pessoal pode mandar e-mail, é fernanda anutrien.com.br para qualquer informação. O WhatsApp também, o DDD 15 98135 35 29 Pode ser por direct do Instagram, mensagem no Facebook, tem a página da Nutrien no Facebook e no Instagram. Ainda não temos site, mas já estamos providenciando que, que vai ser melhor, vai ter um conteúdo também como se fosse um, um mini blog, vai ser bem interessante o site, com o mesmo nome, a nutriente. A pessoa, quando fala assim em consulta, em coisas, em conversas, o pessoal fica com receio de marcar ou de conversar, então, se tem receio, se não sabe como vai ser, ou quer saber antecipadamente o conteúdo, ah, como, como é uma consulta né, com os dentro de um hospital veterinário. Então, a gente fica nessa, nessa base de hospitais, porque eu pego todos os exames e converso com o veterinário do animal. Sem a ajuda do veterinário, não tem como eu fazer a formulação. A não ser que você me prove que o animal é saudável. Aí, ok, eu consigo formular para ele tranquilamente. Mas se não, eu tenho sim que conversar com o veterinário dele e uh -huh. pegar todos os exames. É um trabalho em conjunto. Por isso que eu tenho esses atendimentos nos hospitais ou se é a domicílio, foi indicado por um veterinário, que aí sim me passa todas as informações do, do animal é um trabalho sério então tem que ter esse feedback do proprietário e do veterinário dele
1: sim, sim. para dar linho, se... né tem que estar tá falando na mesma língua ali
2: é sempre mas se tem receio e quer saber um pouquinho antes só mandar uma mensagem ah como que é qual o conteúdo da conversa enfim uhum. tranquilo pode mandar uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail que eu respondo tudo que precisar
1: muito legal, a gente vai colocar Sim. também link, né, para informação quando a gente divulgar o podcast no Facebook e tal, a gente coloca link com os seus dados, ou como você falou com o Face, alguma coisa assim, enquanto você não tem o site.
0: Foi um prazer te ter aqui e pessoal, fica ligado se você gostou desse podcast, gostou da discussão, fica seguindo a gente toda quarta-feira, então quinzenalmente que vai vir sempre novidade para vocês viu? Um beijo, obrigada Fernanda de Coração pela disponibilidade pelo tempo e pelo espaço maravilhoso que a
2: gente teve aqui Eu que agradeço Marina Foi um prazer te conhecer
0: Eu, ah, caramba, O Andy me,
2: me falou muito de você Muito obrigada Obrigada Rafael também E o Andy sem palavras Por <risos> confiar no meu trabalho E e gostar e, e querer que eu, que eu viesse falar aqui pra vocês então, qualquer dúvida estou à disposição.
1: Muito bom, muito obrigada mesmo de coração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!
0: Tchau, tchau! Tchau, um Uhul. beijo!